0: Este é o podcast Métodos, um produto da disciplina de metodologia de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade da Universidade Federal do Tocantins, ministrada pelas professoras doutoras Lilian Guizoni e Liana Vidigal. E o podcast Métodos de hoje é com a professora doutora Michele Goulart, do Departamento de Comunicação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Michele é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos e faz parte do Núcleo de Pesquisa em Comunicação, Política e Opinião Pública, é pesquisadora também do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e editora da revista Compolítica, um periódico científico da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação Política. E hoje a professora doutora Michele Goulart fala sobre análise de conteúdo quantitativo aplicado às pesquisas em comunicação. Confira! Bom, então o que a gente vai discutir aqui, todos os meus exemplos, eu não sei
1: se tem. É, colegas que são às vezes de outra área né, pelo que eu vi ali pela fala da Lilian, são alunos do curso de comunicação, mas, enfim, se tiver alguém de outra área, as minhas falas, os meus exemplos aqui, embora eu também atue na ciência política, quase todos os meus exemplos aqui eu fiz pensando na comunicação, mas a gente pode depois pensar em outras possibilidades. Aqui eu coloquei algumas referências, que são referências básicas para quem está começando, para quem sabe que vai usar a análise de conteúdo mas que, enfim, não, ainda não conhece muito a parte da literatura sobre como, para que ela serve, ou como ela se aplica no cotidiano das pesquisas. Então, eu coloquei aqui alguns textos, Alguns textos que são um pouco mais antigos, né, tem quase 20 anos, mas alguns textos um pouco mais recentes, né? Esse texto 4 e texto 5 aqui são textos muito sobre a prática, né, de como se faz ou como se operacionaliza a análise de conteúdo. Então, para quem está começando, né, e às vezes vai aplicar na sua dissertação, na sua tese ou às vezes no trabalho de final de disciplina, esses dois últimos textos é bem importante para entender um pouco como que ela funciona na prática, tá? E são textos que estão disponíveis são textos que foram publicados em revistas recentemente, então eles estão disponíveis online, tá? É só para vocês saberem mais ou menos de onde saem as minhas falas aqui. Então, basicamente, as coisas que eu vou falar aqui ao longo desse tempo são baseadas nesses textos, né, nesses cinco textos aqui, que são textos que eu considero central para essa discussão. E a gente vai falar então um pouco sobre as características da análise de conteúdo, sobre como é que é esse protocolo metodológico, como ele funciona. Vamos falar de três conceitos centrais também para análise de conteúdo, que é o que a gente chama de confiabilidade, replicabilidade e validade das pesquisas que usam essa técnica de pesquisa. A gente vai falar sobre uma outra coisa que é bem operacional, que é a produção no livro de codificação. Então, para quem faz análise de conteúdo, para quem... É, às vezes assistiu algum trabalho, talvez tenha ouvido muito esse termo, né? Ah, porque eu tinha um livro de código, porque eu tenho um livro de código, ou eu tenho um codebook, né, Para quem não faz a tradução. Então, essa, essa, esse é um termo central, digamos assim, ou uma ferramenta, né, que sempre fica do lado do pesquisador que usa a análise de conteúdo. E aí, depois, ao final, eu vou dar alguns exemplos né, de softwares, enfim, que ajudam tanto para extrair material, quanto para fazer categorização, quanto para apresentar os dados, porque o que a gente sempre comenta é que a gente tem um monte de dados, mas eles sozinhos não, não servem para muita coisa, né? Para a gente ter uma pesquisa, ou para se constituir como uma pesquisa que se utiliza da análise de conteúdo, a gente sempre tem processo, que é o processo de interpretação. Então, essa técnica, ela vai ajudar a gente a compreender melhor os dados, mas ela não vai nos dar no máximo ali, às vezes, um gráfico, uma tabela e é a função do pesquisador fazer a interpretação desses dados, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essas ferramentas que ajudam a deixar esses dados é, mais fáceis para o processo posterior, que é o processo de interpretar, de fato, o que, que aqueles dados significam, como que a gente vai relacioná-los com a realidade, com a nossa pergunta de pesquisa e etc. E aí, quando a gente fala de análise de conteúdo, aqui pensando mais ou menos no que a gente teria, né, pensando aí em alunos de, de disciplina de metodologia, o que a gente vai discutir hoje tem a ver com essa parte aqui, que é a abordagem metodológica. Então, basicamente, antes da gente decidir qual é a técnica de pesquisa mais apropriada para a nossa pesquisa, a gente passa, basicamente, por esse processo. Tá? Então, a gente tem essas definições prévias. E aí, a gente vai definir qual é a técnica que é mais apropriada. Então, algumas vezes, para algumas pesquisas, a técnica mais apropriada é a análise de conteúdo. Em outras pesquisas, não é análise de conteúdo. Né? Então, vão ser outras técnicas, outras possibilidades de olhar para um objeto. Tá? E aí, a gente pode falar, enfim, de uma infinidade de técnicas que vão aparecer logo na sequência, aqui embaixo de dois guarda-chuvas, só para a gente entender Onde entra, enfim, a análise de conteúdo quando a gente está pensando nas múltiplas possibilidades de analisar os nossos objetos nas pesquisas em comunicação. Tá? aqui eu falo sempre nas pesquisas em comunicação e o próprio título do curso é análise de conteúdo aplicada, as pesquisas em comunicação, mas logo depois vocês vão ver ali no slide à frente que essa é uma técnica de pesquisa que tem sido muito utilizada também em outras áreas, inclusive é, em áreas da saúde, lá na enfermagem enfim, na administração Então, outros, é, outras áreas e outras sub-áreas usam a análise de conteúdo tanto quanto nós a utilizamos na área da comunicação às vezes a partir de outras outros autores, né, que também discutem análise de conteúdo, mas enfim, partem basicamente dessa, desses mesmos pressupostos, enfim, que a gente vai discutir aqui logo na sequência. Então, é uma, uma técnica de pesquisa, digamos assim, é, que é apropriada, enfim, por outras áreas do conhecimento também, não só nós. Não só nós que fazemos uso dela, né? Então, aqui eu sempre uso, quando eu, como eu já dou aula de metodologia há um tempo, eu acabo sempre usando esse guarda-chuva aqui para mostrar um pouco é, o que que entra dentro né, desses do, dessas duas ramificações de pesquisa, que são as pesquisas qualitativas e as pesquisas quantitativas. É, basicamente, né, as principais, pensando no, do ponto de vista histórico. E o que que entra em cada uma delas. Então, é como se a gente tivesse aqui é, dois grandes grupos né, dois grandes grupos é, que, se, que abrangem né, a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. E embaixo desse guarda-chuva, a gente tem as técnicas de pesquisa. Então, aqui a gente sempre vai falar, quando eu estiver falando, e tem um pouco a ver também com a minha trajetória, eu sempre me refiro à análise de conteúdo como uma técnica de pesquisa que está debaixo dessa, desse guarda-chuva aqui. Isso não significa que a gente não possa ter também a análise de conteúdo... Dentro desse outro guarda-chuva aqui da pesquisa qualitativa, tá. E aí a gente tem uma outra literatura, um outro modus de análise para essa análise de conteúdo que pertence a esse outro guarda-chuva. Então, só para vocês se situarem, eu sei que vocês vão entendam essas discussões aula a aula. Então, hoje a gente vai falar basicamente. Dessa técnica de pesquisa aqui, a análise de conteúdo, que está embaixo desse guarda-chuva aqui, da pesquisa quantitativa. Então, por isso que vocês vão perceber um pouco mais adiante que vão aparecer números, vão aparecer algumas tabelas. Eu sempre, eu sempre vou falar, às vezes, de um N grande, de uma quantidade grande de conteúdo, porque a gente está falando desse, desse pedacinho aqui, digamos, que está embaixo desse guarda-chuva, tá? Então, sempre pensando que é uma técnica de pesquisa que está embaixo ali, dessa, desse grande guarda-chuva que une as pesquisas quantitativas. Bom, então, um pouco sobre a análise de conteúdo, enfim, como eu comentei, né, que a gente teria um slide à frente, no qual a gente ia perceber que a análise de conteúdo, ela, primeira coisa, né, duas informações bem importantes sobre ela. É, os, as primeiras análises de conteúdo mais recentes, mais recentes, assim, pensando é, no século XX, a gente tem, principalmente, nas pesquisas feitas nos Estados Unidos, Tá, então, é, essa é a, a corrente, digamos assim, é, de análise de conteúdo que a gente vai discutir aqui, então, que eu chamo aqui de corrente estadunidense dos estudos em análise de conteúdo. É, um, uma outra informação importante é que ela surge... É, em pesquisas né, re resultantes, não na pesquisa acadêmica, como a gente está discutindo aqui hoje, mas principalmente de pesquisas feitas, que a gente chama assim, de pesquisa de mercado, pesquisas feitas para avaliar, por exemplo, a comunicação de governo. Então, ela surge não como um, um modo de operacionalizar a pesquisa acadêmica, mas com o passar do tempo, ela vai chegando, ela vai adentrando a pesquisa acadêmica. E aí, ela adentra todas essas áreas. Então, se vocês fizerem um exercício, às vezes, de digitar no Google Acadêmico, por exemplo, é, análise de conteúdo, vocês vão perceber que, muito provavelmente, os, as primeiras, é, os primeiros trabalhos que vão aparecer ali, não são necessariamente trabalhos da nossa área, embora ela seja, quando a gente faz pesquisas é, de estado da arte, ou pesquisas que mapeiam, né, os, os trabalhos realizados na área da comunicação, a gente vai ver que a análise de conteúdo, ela é majoritária. Tá? é majoritária quando a gente faz algumas pesquisas mais focadas como política e internet, como quando a gente trabalha com estudos de comunicação e gênero. Então, quase sempre ela é uma técnica de pesquisa predominante na nossa área. Mas lá, quando vocês entram, vocês vão perceber que vão aparecer trabalhos, como eu citei aqui, da enfermagem. Vão aparecer muitos trabalhos também na área da ciência política, na administração também uma técnica que tem sido bastante utilizada. Então, enfim, ela é, digamos, tem as infinitas, é, ela é muito presente em todas essas áreas que eu cito aqui e ainda outras, né? Cada vez a gente olha lá e a gente começa a encontrar trabalhos publicados sobre essas, é, usando né, essa técnica, que estão presentes em outras áreas. Por exemplo, é, na área de políticas públicas, hoje, a gente já tem é uma área relativamente nova, a gente já tem uma série de pesquisas que se utilizam em alguma medida na análise de conteúdo também. E outro ponto, é que eu comentei agora, né? Quando a gente faz é, estado, estado da arte, ou quando a gente faz revisão sistemática da literatura, né, que é uma das formas de estado da arte, a gente também tem uma certa apropriação das técnicas da análise de conteúdo. Tá? Então, vocês vão perceber em algum momento, quando vocês estiverem aí entrando em site de revista, vocês vão se deparar com essas revisões de literatura que, em alguma medida... Usam de estratégias similares à análise de conteúdo. Tá? Então, só para a gente perceber o quanto ela é uma técnica bastante dinâmica, enfim, que a gente consegue usar para diversos temas, para diversas sub-áreas, e inclusive é, adentrando outras formas de pesquisa que não necessariamente são pesquisas empíricas que olham para um objeto, para um fenômeno da comunicação, mas que às vezes fazem o estado da arte né, da nossa área ou de qualquer outra área. Bom, e aí, para que, que serve? Essa técnica, ou é, quais são os seus pressupostos? Aqui a gente vai falar um pouquinho mais nesse slide aqui sobre os seus é, pressupostos, ou questões assim que estão dadas, digamos assim, quando a gente faz essa análise de conteúdo, né, esse, esse tipo, né, esse perfil de análise de conteúdo. Então, para que ela serve? Primeira coisa é que ela nos ajuda a reduzir a complexidade dos textos analisados. O que, que significa reduzir essa complexidade dos textos analisados? Quando eu tenho, às vezes a gente tá, se propõe numa pesquisa, a analisar, é, ah, eu vou, vou, vou analisar a cobertura feita sobre meio ambiente é, durante 10 anos, num, num, num grande jornal, num palito paper nacional, por exemplo. Então, imaginem que a gente precisa agrupar todos esses jornais, todas essas edições, e a gente vai ter um calhamaço de papel. Então, é como se a gente tivesse ali uma infinidade de conteúdos. Quando a gente usa essa estratégia de análise de conteúdo, é como se a gente reduzisse a complexidade desses textos. Ou seja, eu consigo começar a separar aquele montante de papel em caixinhas. Eu sempre uso esse exemplo, dizendo que a análise de conteúdo quantitativa nada mais é do que a separação. Eu disse para vocês que o trem com certeza passaria enquanto eu estava dando meu curso aqui. Ele sempre aparece nas minhas atividades. Então, é, eu tenho uma série de caixinhas... E o que eu faço com esse calhamaço de papel que eu me propus analisar, esses jornais, fim de 10 anos, é separar esses jornais, esses textos, né, que conformam o jornal, em determinadas caixinhas. Como se cada caixinha fosse uma determinada variável que eu vou analisar e ela vai ter as suas categorias e eu vou começar a separar. Então, a ah, esse jornal vai aqui, esse aqui vai aqui, ao final eu tenho várias caixinhas que separam esses jornais, que separam essas notícias. Por isso que a gente fala que há uma redução da complexidade desses textos. Eu tenho tudo agrupado e eu começo a fazer separações. Então, é como se a análise de conteúdo nos ajudasse a fazer separações. Na análise de conteúdo quantitativo, a gente também tem uma preocupação bastante grande com o que a gente chama aqui de classificação sistemática. Então, por isso que eu disse que a gente separa os textos em caixinhas. Então, é como se, de fato, eu separasse os textos, e também é importante a gente pensar aqui, já que quando a gente faz esse tipo de separação, esse tipo de classificação, às vezes a gente perde alguns elementos. Então, às vezes a gente vai separar os textos por tema, e aí alguém pode dizer assim, ah, mas às vezes tem um texto que vai ter, sei lá, múltiplos temas. Realmente, isso pode acontecer, e aí é uma decisão do pesquisador de optar em qual caixinha ele vai colocar. Quando ele opta em colocar em uma caixinha e não na outra, ele tá reduzindo ali algumas coisas, né? Ele tá tendo que tomar uma decisão de que ele vai pôr na caixinha 1 e não na caixinha 2, tá? Então isso... Pode acontecer, de fato, e é uma característica da análise de conteúdo quantitativo, tá? Isso vai acontecer, porque a gente está falando que nós precisamos classificar, e essa classificação, ela sempre se dá a partir de elementos que são definidos previamente, tá? Então, se eu defino previamente, e eu digo assim, eu tenho cinco categorias temáticas para colocar esses textos, eu tenho que encaixar nessas cinco. Então, por isso que é uma classificação sistemática que se dá a partir de variáveis e categorias criadas a priori, e não a posteriori. Tá? Então, essa é uma diferença importante para vocês pensarem. É como se nós definíssemos que elementos nós vamos observar antes da gente iniciar, de fato, a análise. Isso não significa que a gente não possa olhar para o material antes, pelo contrário. A gente vai ver mais adiante que muito daquilo que nós definimos, que são os elementos que nós vamos analisar a partir da análise de conteúdo, são definidos a partir daquela observação que Bardan fala, que a gente olha é, para conhecer um pouco o material. Então, a gente dá uma olhada ali para ver exatamente o que, que é o nosso objeto, a gente conhecer de fato o objeto. Às vezes aquelas caixinhas que nós criamos para essa classificação sistemática, ela nasce justamente desse olhar prévio que a gente dá para o objeto para poder construir e separar essas caixinhas. Tá? Então, essa é uma etapa também bem importante, a gente vai falar um pouquinho dela mais adiante, mas só para vocês entenderem que a gente às vezes perde alguns elementos na análise, na, na, na análise de conteúdo, mas a gente ganha porque essa separação em caixinhas previamente definidas permitem analisar uma grande quantidade de textos. Então, só para dar um exemplo para vocês, uma pesquisa que o grupo de pesquisa que a Lilian citou logo no início, quando ela estava fazendo a apresentação ali do meu currículo, é, em um grupo de pesquisa que eu participo, em 2014, nós analisamos comentários de, feitos é, no Facebook de jornais. Ao final, a gente tinha 300 e tantos mil comentários. Esses comentários foram analisados, todos eles, um a um, sendo codificados por pesquisadores. E isso só foi possível porque nós criamos, previamente, quatro características que seriam observadas. Alguém poderia dizer, não, mas tem outras coisas para serem analisadas, de fato como eu disse, a gente sempre perde alguma coisa quando a gente faz análise de conteúdo então, nós perdemos muitas coisas porque às vezes, a ah, nossa, tem essa coisa aqui que seria interessante de ser observada tem esse outro viés aqui dos comentários que são interessantíssimos, mas a gente optou em olhar para quatro coisas, e só foi possível analisar 300 mil comentários porque nós decidimos por essa classificação em quatro elementos então, a gente chega a uma grande quantidade de textos porque nós conseguimos fazer essa redução nessas categorias. É por isso que a gente fala, é uma redução, a gente ganha, porque a gente olha para uma grande quantidade de textos, mas em alguma medida a gente pode perder alguma coisa, porque a gente sempre vai fazer algum tipo de redução, a gente sempre vai ter que deixar alguma coisa de fora. Quando eu mostrar alguns exemplos ali para frente, vocês vão perceber na prática o que, que é isso. A análise de conteúdo, ela pode servir tanto para análises descritivas simples, que a gente encontra em artigos que às vezes a gente tem tabelas descritivas, tabelas de frequência simples, então é, quais são os temas predominantes nas capas dos jornais, quais são os temas predominantes na cobertura eleitoral. É, quais são as características da comunicação pública presentes, por exemplo, numa fanpage de uma instituição pública, de uma instituição legislativa, por exemplo? Então, a gente pode fazer esse tipo de análise, que é um pouco mais descritiva. Ao mesmo tempo, também é possível usar análise de conteúdo para a gente fazer análises relacionais. Então, a gente consegue relacionar variáveis. Tá? Então, a gente vai ver também mais para frente como isso funciona, mas dá para fazer essas duas coisas. O que é mais comumente encontrado nas pesquisas em comunicação, é análise descritiva simples. Tá? A gente tende a fazer menos análise relacional que requer, digamos assim, um pouco mais do conhecimento em estatística e em programas estatísticos. É, é importante que a gente consiga produzir, a partir da análise de conteúdo, é, inferências replicáveis, ou seja, ao olhar para um determinado conteúdo a partir das categorias e variáveis que a gente selecionou, eu consigo, ou outro pesquisador também consegue, em um outro momento, com as mesmas ferramentas que eu, chegar a inferências similares. Tá? Ou chegar a resultados similares. Não significa que eu, Paul, eu olho para esse jornal e vejo X, e o outro pesquisador, às vezes, olha para o mesmo jornal e vê Y. Se a gente segue todos os protocolos da pesquisa em análise de conteúdo, é como se... Qualquer pesquisador, ou uma quantidade significativa deles, olha para aquele mesmo objeto e consegue chegar a resultados similares. Tá? Eu consigo replicar aqueles dados, né, aquele livro de código ou até aquele mesmo resultado. É, uma outra coisa que difere um pouco, né, um pouco não, bastante, a análise de conteúdo, da análise do discurso, por exemplo, é que quando a gente fala de análise de conteúdo, nós não estamos preocupados com aquilo que está por trás, ou com aqueles significados que por vezes estão implícitos naquele conteúdo que foi publicado. A análise de conteúdo, ela está preocupada com o conteúdo que está dado, tá? Então, por isso que eu comentei que a gente consegue, a partir das ferramentas, do livro de codificação, chegar a resultados que depois, se utilizadas as mesmas ferramentas, nós conseguimos chegar resu aos resultados muito similares. Mesmo olhando para uma grande quantidade de textos. Tá? Então, é sempre aquilo que está dado, aquilo que está publicado. Ou seja, é sempre aquilo que eu consigo ver rapidamente, não aquilo que está por trás, tá? Então, isso é bem, é bem importante. E tudo isso a gente define lá no livro de codificação, que a gente vai falar mais à frente. E, como eu disse, a gente tem uma diversidade de áreas que utilizam a análise de conteúdo, e mesmo dentro da comunicação, a gente tem uma diversidade de objetos que podem ser analisados a partir da análise de conteúdo. Tudo vai depender do objetivo que aquela pesquisa se propôs. Tá? Então, sempre vai depender do objetivo da pesquisa, como se a gente definisse qual é o objetivo da pesquisa, quais são os meus objetivos principais, meus objetivos secundários, e aí a gente se pergunta qual é a técnica mais apropriada para responder a minha pergunta de pesquisa, para eu alcançar esses meus objetivos. E aí, algumas vezes será análise de conteúdo, em outras vezes, a depender da questão de pesquisa, vão ser outras técnicas, ou análise do discurso, ou survey, enfim, qualquer outra técnica, análise de redes, enfim, entrevista, observação participante, etnografia, então, a gente pode ter outras técnicas. Então, sempre é importante pensar nisso e não definir, isso vale para tudo, não é só para análise de conteúdo, nunca definir a técnica a priori. Primeiro a gente pensa o esqueleto da pesquisa, depois a gente faz essa pergunta para nós mesmos. Qual técnica ajuda a gente a... Chegar aos nossos objetivos e a responder a nossa pergunta de pesquisa. E aí, a gente tem todos esses objetos que podem ser usados, enfim, e são objeto de pesquisas que a gente encontra facilmente na nossa área quando a gente visita é, sites de periódicos acadêmicos. Então, vai ter lá uma análise de, sobre um, um programa de televisão, usando análise de conteúdo, de portais online, vai ter análise da publicidade, vai ter de jornais impressos, vai ter de horário eleitoral, enfim. Há uma infinidade de objetos que podem ser analisados. Outra característica importante aqui, a análise de conteúdo, quando a gente divide, né, eu disse para vocês que a gente tinha aquele montante de papel, a gente separa isso em caixinha. Esse processo é um processo sistemático e ele é irreversível. E por que, que eu digo que é irreversível? Que a gente não costuma, é, quando a gente faz análise de conteúdo, às vezes a gente tende a voltar no nosso objeto para buscar um exemplo para dar uma olhada em algum caso específico que possa materializar aquele dado para que eu possa expor lá no texto escrito, da dissertação, do artigo. Mas ele é um processo sistemático e irreversível, na medida em que eu categorizo, usando quase sempre o Excel, ou uma outra planilha, né, um outro é, aplicativo, é, mas eu uso aquela planilha ali. Então, se na hora que eu estava observando, categorizando o material, eu disse que esse, esse jornal aqui tem um editorial que o tema é X, e eu coloco na minha planilha que o tema é X e não Y, eu não tenho, eu me baseio na minha planilha. Eu não tenho mais o meu objeto, aquele montante de papel ali para eu voltar toda hora para visitar o material e saber de fato se é aquele tema ou não. A partir do momento que eu criei a minha planilha para fazer as análises, para criar as minhas frequências simples, para eu fazer o cruzamento das minhas variáveis, para eu construir os meus gráficos, eu parto do pressuposto de que o meu material não é mais aquele monte de papel são as caixinhas que eu defini, ou seja, é aquele material que está na minha planilha. Então, se eu disse que é um editorial, é um editorial. Se eu disse que é um artigo, é um artigo. Então, eu não tenho mais como ficar mudando ali aquilo de lugar, tá? Então, isso é bem importante, por isso que é preciso muita atenção quando a gente está fazendo esse processo de categorização, tá? O que eu tinha comentado anteriormente, que a gente perde detalhes, na análise de conteúdo quantitativo, nós perdemos os detalhes, o que nós ganhamos, por outro lado, é a possibilidade de observar uma grande quantidade de material. Isso é importante quando a gente está fazendo uma pesquisa longitudinal, por exemplo. Então, ah, eu vou analisar as características, foi algo que eu fiz recentemente, eu vou analisar as características que mudaram da propaganda eleitoral televisiva nos últimos 20 anos. Então, se eu não perco detalhes, se eu não crio um processo sistematizado, eu não conseguiria olhar para os 20 anos da propaganda eleitoral, tá? Então, eu ganhei na possibilidade de olhar para 20 anos, mas eu perdi em detalhes. Então, muito possivelmente, tem coisas que às vezes mudaram e a minha pesquisa não foi capaz de perceber. Por quê? Porque eu defini que eu olharia ali algumas características e, e olharia como essas características definidas previamente mudaram ao longo do tempo. Então, alguma coisa pode ser que realmente tenha ficado, eu não tenha dado atenção na minha pesquisa. Ou seja, eu perdi aquele detalhe. Então, o meu ganho foi que eu consegui olhar para os 20 anos. Então, eu olhei para 20 anos, mas olhei para alguns elementos. Olhei lá para o formato, olhei para as temáticas priorizadas pelos partidos, olhei para o tipo de orador. Então, eu olhei para alguns elementos. Outros, infelizmente, ficaram, digamos assim, pelo caminho. Uma coisa positiva da análise de conteúdo é que a gente consegue fazer comparações sistematizadas. Esse é um exemplo. Então... Nós analisamos no grupo de pesquisa sistematicamente desde 1989. Não eu, né? Porque em 1989 eu estava nascendo. Mas, enfim, outros pesquisadores foram criando bancos de dados e esses bancos de dados foram sendo armazenados. Então, hoje, quando eu digo assim, nós olhamos 20 anos de propaganda eleitoral, significa que nós é, conseguimos comparar dados que foram observados durante todo esse tempo. Então, eu consigo comparar 2020. 2018, perdão, pensando nas eleições nacionais, 2018 com 2014, com 2010, com 2006, com 2002, e assim vai. Então, é só possível essa comparação de essa característica que está aqui e essa característica que está aqui também, porque eu fiz essa comparação sistematizada, ou seja, eu mantive exatamente os mesmos elementos sendo observados ano a ano, tá? Então, isso é importante também, para quem vai fazer pesquisa comparativa, né, desses objetos que a gente já viu ali no, no slide anterior, pode ser que a análise de conteúdo seja uma ferramenta apropriada, porque ela permite essas comparações. A gente consegue criar índices, a gente já vai ver algumas, alguns exemplos mais à frente, então a gente consegue perceber, ah, como é que a gente pode analisar o aumento do tema ciência, na cobertura dos jornais, então a gente pode elencar características para observar se isso aumentou, se esse tema diminuiu, se ele oscilou ao longo do tempo, então isso nos permite também criar índices. E também pesquisas que são descritivas, como eu comentei, que são as mais é, comuns, as pesquisas longitudinais, pesquisas transeccionais, então eu tenho uma possibilidade bastante ampla de observação, de uso da análise de conteúdo. Aqui, é, tem alguns autores, e esse quadrinho está no texto do, do Martin Bauer, que é um texto bastante utilizado para falar de análise de conteúdo, principalmente no Brasil, que foi um dos textos que a gente teve tradução é, há mais tempo. É, por isso que é um autor que muita gente também utiliza, né? é, Ele traz definições de análise de conteúdo que ele faz a partir de outros autores. Né? Ele diz, olha, análise de conteúdo ela é definida a partir né, de diversos autores né, que vem produzindo e vem usando essa técnica já há bastante tempo, e aí eu assinalei duas aqui, que eu acho que são bem é, interessantes, acho que sinalizam bem o que a gente está conversando aqui, que a análise de conteúdo pode ser descrita como um processamento da informação em que o conteúdo da comunicação é transformado através da aplicação objetiva e sistemática de regras de categorização. Então, o que a gente vai ver logo nos próximos slides é que nós criamos regras para categorizar o material. Tá? Quando a gente faz análise de conteúdo. E. Também, análise de conteúdo pode ser definida como uma técnica de pesquisa para produzir inferências replicáveis e práticas partindo dos dados em direção ao seu contexto. É, o Krippendorf está num, num, num dos textos, eu não lembro se é exatamente esse que eu coloquei lá no, no início dos slides, mas ele é um autor bastante central nas discussões sobre análise de conteúdo também. Então, esses dois, essas duas descrições aqui exemplificam bastante... É, o que a gente vem conversando e o que a gente vai conversar agora pensando aqui nessas regras de categorização, nas inferências replicáveis, enfim. É, aqui são alguns exemplos de perguntas é, que podem ser respondidas a partir da análise de conteúdo. Né? Então, como eu disse, a gente tem uma infinidade de é, objetos que podem ser observados a partir da análise de conteúdo e essas são questões que como questões de pesquisa, claro, porque é que elas estão bem simplificadas, né, mas pensando que se essa é uma pergunta de pesquisa, que a minha dissertação, que o meu artigo pretende responder, ela pode ser respondida a partir do uso da técnica de análise de conteúdo como forma de observação dos objetos. Então, um primeiro exemplo aqui, que características da comunicação pública estão presentes na comunicação das casas legislativas paranaenses? Bom, então eu quero saber quais são as características da comunicação pública. Então, eu tenho um conceito que é a comunicação pública, eu quero saber como que ele aparece na comunicação das casas legislativas, então eu preciso pensar, bom, como é que eu vou fazer para observar, né, palpavelmente, digamos assim, é, a comunicação pública. Eu vou precisar criar alguns indicadores. O que, que, como é que eu materializo a comunicação pública? Então, esse é o processo que a gente falava aqui anteriormente de criar regras para categorização. Por quê? Porque eu tenho um conceito, que é a comunicação pública, e eu preciso encontrar uma forma de observar como ela se dá na prática, ou seja, como que esse conceito se dá no cotidiano da comunicação, do que a gente está chamando aqui, né, das casas legislativas. Poderia ser, de, enfim, qualquer outro órgão público também. Então, é, só para vocês terem uma ideia, e essas outras também são perguntas, assim, muito... É, similares, né? Que tipo de conteúdo contribui para descredibilizar a ciência? Então, eu estou pensando num conceito que é o descrédito na ciência e aí a gente se pergunta de que maneira se dá na prática o descrédito na ciência? Por exemplo, eu vou analisar o descrédito na ciência a partir do WhatsApp ou a partir... É, de comentários que são feitos nas redes sociais toda vez que a gente tem uma notícia falando sobre algum medicamento, enfim, sobre algum tipo de tratamento é, da Covid-19. Então, eu vou observar comentários né, que são feitos, por exemplo, nas redes sociais e eu vou tentar identificar ali o que, que tem a ver com, a, com o descrédito na ciência. Aí a gente poderia pensar assim, nossa, mas tem outras coisas aqui que são interessantes para serem analisadas. De fato. Mas nem sempre a gente vai olhar para todos esses elementos. Essa é uma, a questão aqui importante que eu vinha falando antes, de que a gente tem uma redução e a gente deixa alguns detalhes de fora. Então, eu vou criar alguns elementos que materializam o descrédito na ciência. E vou fazer a minha análise a partir desses elementos. Tá? Então, por isso que eu disse, a gente define antes e às vezes a gente acaba perdendo alguma coisa pelo caminho. Então, a gente perde alguma coisa, a gente tem que ter consciência disso, que vai perder alguma coisa, mas a gente também tem os ganhos que essa técnica nos permite, que é, às vezes, a gente olhar para diversos comentários, é a gente poder comparar comentários feitos, por exemplo, em páginas de veículos de imprensa, é, em grupos partidários, em movimentos não oficiais, enfim. Então, aí a gente tem o ganho da comparação que estava no slide anterior. Mas, só para vocês terem como exemplo, vocês podem pensar nas próprias pesquisas de vocês. Qual é a pergunta de pesquisa que vocês têm? E aí vocês se perguntam, será que essa técnica realmente responde a minha pergunta de pesquisa ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Para quem responde, é de fato, eu acho que a análise de conteúdo responde. O que a gente vai ver daqui para frente é bem importante para a parte de operacionalizar, de fato, a análise de conteúdo. Bom, então... Aqui a gente dá uma, faz uma mudança né, no, no que a gente vem falando para pensar mais a parte do como fazer. Né, então, aqui a gente vem discutindo para que ela serve, quais são os seus pressupostos. E aqui é como ela funciona na prática. Ou seja, quais são, qual é o trabalho que o pesquisador que se utiliza dessa técnica tem quando ele está pensando na sua pesquisa. Tá? Então, às vezes as pessoas se perguntam assim, bom, mas para quem faz análise de conteúdo, de onde a pessoa tira que é, esse elemento, essa variável, a gente usa muito esse termo aqui, né? A variável. Para mim, eu sempre, para quem está começando, eu sempre falo: traduza na sua cabeça a variável como característica. Então, quando, a gente, quando eu pergunto assim, qual é a variável mais apropriada, pensem: qual é a característica mais apropriada, tá? Então, a gente fala muito nesse termo. E aí, uma das perguntas é: como que o pesquisador definiu qual é a variável, qual é a característica que vai ser importante para materializar aquele conceito? É. Ou como é que ele chega naquela, naquele elemento ali? Por que, que o pesquisador está analisando o tema? Ou por que, que ele define cinco temas e não dez temas? Tudo isso tem a ver com o um processo anterior, que tem a ver com essa, essa espécie de fórmula aqui, né? ou esse passo a passo, esse, essa linhazinha aqui. Né? É como se nós tivéssemos uma teoria, que na sequência essa teoria abarca alguns conceitos, esses conceitos são transformados em variáveis ou características. Nesse processo de variáveis é, e conceitos, né, essa transição aqui, é onde a gente perde alguma coisa também. No sentido assim, uh, vou dar um exemplo aqui no primeiro, sobre transparência. Então, transparência é um elemento, é um conceito importante dentro da discussão teórica sobre comunicação pública. Eu posso analisar a transparência a partir de uma infinidade de elementos, né? Então, por exemplo, eu posso analisar a transparência é, a partir da, do modo como as prefeituras ou as casas legislativas usam o portal da transparência. Ou seja, usar o portal da transparência, ou falar dele, materializar os seus resultados para o cidadão, é uma forma de você colocar em prática o conceito transparência. Só que eu posso ter outra forma de materializar a transparência. Eu posso materializar a transparência a partir da comunicação, né? A partir da comunicação que é feita pelos, é, social, social, assim, pelos profissionais de comunicação, pelo social media que trabalha ali com as redes sociais e toda semana faz a transmissão da sessão. Então, a transmissão da sessão, ela também é um indicador de transparência, tá? Que também tá dentro da comunicação pública. Então, veja, eu poderia encontrar aqui uma série de formas de materializar a transparência. A depender do objeto, do objetivo do pesquisador, ele vai definir. Quando ele faz essa definição de variáveis e categorias, ele tá dizendo assim: "Olha, eu vou, eu estou optando em analisar transparência a partir de dois indicadores, de três indicadores, de quatro indicadores. Então eu vou observar isso, isso, isso e isso, e parto do pressuposto que isso aqui é uma são quatro formas de materializar a transparência. Aí alguém pode dizer assim, não, mas tem uma outra forma. Realmente, pode ter. Só que para os objetivos dessa pesquisa, para aquilo que o, o pesquisador está preocupado em analisar, pode ser que aqueles quatro elementos que ele, se, que ele selecionou sejam suficientes. Ou, às vezes, a gente pode até pensar, não, mas eu tenho 10, mas, às vezes, se eu for analisar 10 coisas, às vezes eu não dou conta, por exemplo, de observar essas 10 coisas em 399 municípios do estado do Paraná, por exemplo. Então, se eu quero chegar a 399 municípios e observar a transparência na, nesses 399 municípios, talvez eu precise diminuir a quantidade de elementos que eu vou observar. Então, eu diminuo um pouco a quantidade de coisas que eu vou observar, ou seja, eu perco algumas coisas, mas de novo, eu ganho nessa quantidade. Eu consigo olhar como se dá a transparência a partir dos quatro indicadores que eu disse inicialmente na minha pesquisa e 399 municípios. Talvez eu pudesse olhar 50 indicadores de transparência, porque a literatura é bastante vasta. Só que aí eu poderia chegar talvez a capital, ou poderia chegar, sei lá, aos cinco maiores municípios. Então, a gente sempre fala que na análise de conteúdo, a gente sempre tende a ter, uma, a, a ter essa balança. Então, se eu olho para muitas coisas, eu não consigo olhar para uma quantidade muito grande de objetos. Eu não posso olhar para 399 municípios e 50 características. Agora, se eu diminuo um pouco as minhas características, eu consigo olhar para mais municípios, eu consigo olhar para uma quantidade maior de objetos. Tá? Então, tudo tem a ver com o modo como eu crio as minhas variáveis que são descendentes dos conceitos. Tá? Então, aqui é um exemplo. Então, a comunicação pública tem um conceito de transparência, que eu posso olhar a partir do tipo de conteúdo que é publicado nas redes sociais, ou seja, eu vou focar lá nas redes sociais, e eu posso ter uma série de categorias, uma série de elementos que representam a transparência, uma delas é transmissão de sessão, a outra é, é notícias sobre o portal da transparência, a outra é a referência a projetos apresentados pelos vereadores, e assim sucessivamente. Tá? Aqui, na, um exemplo de jornalismo. Então, eu, posso, eu tenho um conceito que é a produção noticiosa, dentro do conce, da, da teoria né, da produção de notícia, eu tenho um conceito que é o um conceito de noticiabilidade. O conceito de noticiabilidade tem alguns conceitos dentro dele que a gente consegue transformar em variável e categoria, que são os valores notícias. Então, para quem cursou jornalismo, tem lá fato, fato negativo, fato positivo, é, surpresa, conflito e etc. Ou seja, eu consigo observar isso. Então, a minha variável se chama valor notícia e as minhas categorias são todas essas possibilidades que eu tenho embaixo do valor notícia. Tá? Então, esse é outro exemplo. Tá? Então, sempre é importante lembrar que, esses elementos, essas categorias, essas variáveis, elas nunca podem sair da cabeça do pesquisador. Elas podem sair daquele, daquela observação cotidiana que o pesquisador faz no seu objeto, que Bardão fala. Mas elas saem majoritariamente dos conceitos e dessas teorias aqui. Então, pensem nisso quando vocês estiverem fazendo as pesquisas de vocês sobre análise de conteúdo. Nós definimos o que nós vamos olhar na prática, no objeto de comunicação, a partir dos conceitos e das teorias que estão por trás. Então, não tem como fazer análise de conteúdo se a gente não conhece a literatura sobre aquilo que a gente está pesquisando. Senão, às vezes, a gente vai identificar características que a gente acha que saem da nossa cabeça e vão ser úteis. E quando a gente vai escrever a pesquisa, a gente vê que a discussão teórica e que os conceitos que ali existem naquela área de pesquisa, nada tem a ver com aquilo que eu acabei de observar. E aí todo o trabalho do pesquisador é perdido. Ou às vezes não é perdido, né? Sai uma pesquisa, sai 50 páginas, sai 100 páginas. Mas saem 100 páginas que às vezes ficam truncadas ali. E aí pode ser que alguém diga assim, nossa, mas parece que você está se propondo a fazer uma pesquisa e no final você faz outra. Por que, que você faz outra? Porque as suas variáveis e características que você se propôs a observar não tem a ver com os conceitos. Ou seja, a gente deveria ter lido antes as teorias, nós deveríamos ter visto antes os conceitos e aí, pensar como que eu materializo esse conceito na prática. Então, sempre tem que lembrar que é o que o Bauer fala aqui, que os códigos são originados de uma teoria. Ou seja, essas categorias, essas variáveis, elas nascem, elas partem da teoria. Então, esse exercício é bem importante, tá? Essa definição é o que faz realmente uma pesquisa de análise de conteúdo ser bem aplicada. E aqui a gente tem alguns termos, termos perdão, que são muito comuns, né? Uma nomenclatura muito comum é a análise de conteúdo. Então, às vezes, para quem não usa essa análise de conteúdo, né? Com essa técnica no cotidiano, às vezes alguém fala assim, não, porque eu criei meu banco de dados. E a pessoa fica imaginando o que é um banco de dados, né? que essa pessoa está falando que ela fez com os jornais. Ela disse que ia analisar jornal e depois terminou com o um banco de dados. Ou... É, o que, que são variáveis, como eu disse? Para vocês, esses vocês podem traduzir como característica. Ou o que, que é um codebook? Ou o que, que é uma unidade de análise? Né? Ah, ou a gente fala assim, ah, porque nós partimos de uma amostra, e aí a pessoa pergunta, mas amostra do quê? Né? Então, essas, esses são termos que são muito comuns. Quando vocês fizerem a leitura daqueles textos sobre análise de conteúdo, ou quando vocês se depararem com um artigo, uma dissertação, uma tese, enfim, que usa da análise de conteúdo, muito possivelmente, vocês vão encontrar com muita frequência esses termos. Às vezes, para quem faz, ele a gente fala e às vezes acha que a, o outro compreendeu, mas, então, sempre quando eu estiver falando aqui, como eu disse, vocês podem interromper caso vocês não consigam compreender algo, porque às vezes passa mesmo, né? Então, a codificação, por exemplo, é um outro termo que a gente fala, né? Fala, 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 e às vezes também ele não fica muito claro para quem, né? Para o nosso ouvinte, né? Então, quando a gente fala que a gente está codificando, é como se a gente estivesse olhando para o objeto e anotando em qual caixinha ele se encaixa. Tá? Então, eu estou olhando, digamos assim, para as postagens feitas pelas casas legislativas e pesquisando ali se aqueles posts têm ou não têm é, as transmissões de sessão. Se aqueles posts têm ou não têm a... A, né, a referência ao portal da transparência e assim vai então esse é o processo é o processo de olhar sistematicamente para o objeto tá? é a codificação às vezes a gente encontra nos artigos assim a frase a análise a, a codificação dos dados foi feita por dois pesquisadores o processo de codificação foi feito por pares então que é o processo de classificar esse material de encaixar nas suas respectivas caixinhas. Tá? É, aqui tem algumas é, regras básicas da análise de conteúdo. Então, a primeira delas é que a gente precisa ter regras claras de inclusão e exclusão nas categorias. Então, eu preciso deixar claro para quem vai ler o meu trabalho é, se eu estou dizendo que, por exemplo, nesse caso do, das, das câmaras das casas legislativas, né? Então, eu preciso dizer o que, que eu estou considerando como transmissão de sessão e às vezes pode ser que a gente encontre lives, lives aleatórias. Então eu tenho que definir que live é uma coisa, transmissão de sessão é outra. Ou seja, eu preciso deixar clara, claro, perdão, quais são as regras de inclusão e exclusão nas categorias. Ou seja, eu enquadro um post em transmissão de sessão quando tem essa e essa e essa característica. Eu enquadro em live quando tem essa e essa e essa característica. Eu enquadro em referência ao portal da transparência quando cita... É nomeadamente, portal da transparência, gastos públicos, etc, etc. Então eu preciso definir o que que entra e o que que não entra. Eu não posso. Eu tô olhando 500 posts. Até a metade eu digo que live e sessão é tudo a mesma coisa. Aí depois eu começo a perceber que parece que são diferentes. Pois na metade do trabalho para frente a gente começa a separar. Aí a gente vai ter um problema na análise de conteúdo. Um problema no modo como a gente operacionaliza a análise que automaticamente vai ter em, né, resultado, ou vai ter um, um, um não, vai ter um problema lá no final quando você chegar na análise dos dados porque os dados que você tem não serão exatamente a, uma, uma cópia fiel, digamos assim da realidade daquilo que você categorizou porque no meio do processo você não deixou claro quais eram as regras ou seja, você mudou a regra no meio do jogo e isso não pode acontecer ah, o ponto dois é que as, que as categorias precisam ser mutuamente excludentes. Então, se eu digo que o post X é transmissão de sessão, é transmissão de sessão. É transmissão de sessão para mim, para vocês, para qualquer pessoa. Eu não posso dizer que é isso e é aquilo também. Tá? Então, se eu tenho uma variável, dentro daquela variável eu tenho três categorias, é uma coisa ou outra, por isso que elas são mutuamente excludentes. Ou entra aqui, ou entra ali. Não dá para categorizar a mesma coisa é, em dois lugares, tá? Isso é bem importante. A categoria, o elemento 3. As categorias não podem ser muito amplas. Porque se elas são muito amplas, significa que eu posso colocar tudo em qualquer lugar. Então eu tenho que definir exatamente. Transmissão de sessão equivale... As transmissões das sessões que acontecem de modo offline, tá? tá, 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 tá. Live são momentos mais aleatórios. Blá blá blá. Tem que definir certinho o que, que a gente entende por cada coisa. Eu não posso dizer transmissões de sessão são atividades ao vivo. Bom, pode ser muita atividade ao vivo. E aí, no final das contas, eu vou encaixar tudo dentro da mesma categoria. E a gente sempre diz que se é para encaixar tudo na mesma categoria, ou seja, se eu tenho algo que não varia eu não preciso nem classificar aquilo, porque se ele não varia, eu não tenho nem o que olhar a respeito daquilo. Né? Então, não pode ser também muito amplo. Então, essa parte é bem importante, eu vou mostrar depois ali como é que funciona essa definição. É, o ponto 4, as categorias devem contemplar todos os conteúdos possíveis e outro precisa ser residual. Então, vocês vão ver também, em pesquisas que fazem análise de conteúdo, que a gente tem... É... Sempre uma categoria outro? Sempre não. Quase sempre, né? Vai ter lá temas a ah, economia, saúde, educação, blá, 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 cultura, turismo, tá, tá, tá. Outros. Esse outros ele serve para que a gente consiga encaixar todos aqueles materiais que são, que fazem parte da minha análise em alguma categoria da variável tema. Ou seja, a variável é tema, categoria são as subdivisões. Essa é uma coisa importante também. Então, característica e suas é subdivisões, variável, categoria. Então, as categorias, elas precisam, né, ser mutuamente excludentes, elas não podem ser amplas, mas, ao mesmo tempo, elas precisam, veja como é complexo, né, ela não pode ser muito ampla, mas, se eu tenho 500 textos, eu preciso enquadrar os 500 textos naquele, naqueles temas que a gente colocou ali, naquelas subdivisões. Então, muitas vezes, a gente vai ter algum elemento, algum texto, que não se encaixa naqueles 10 subtemas que a gente criou, naquelas né, 10 subdivisões. Então, é comum que a gente tenha um outro para dar conta desses elementos que são secundários. Né? Só que ele precisa ser residual. Então, não dá para fazer uma pesquisa sobre quais são os temas das postagens que são feitas é, pelas casas legislativas e chegar a um 40% de outros. Porque, assim, se eu tenho 40% de outros, então ele não pode ter o nome de outros. Possivelmente, tem alguma coisa ali dentro que é muito importante. Então, o que acontece? quando Aí, às vezes, isso acontece em pesquisas. Então, a pessoa vai lá, coleta 300 coisas, aí vai lá, olha, nossa... Porque, assim, às vezes a gente percebe, né? A gente tá, começa a coletar os dados, fazer aquele processo de categorização do material e começa, ah, outro, aí anota ali outro, aí outro de novo, aí outro de novo. Aí você pensa assim, bom, mas tem alguma coisa errada, tá faltando... Aí, quando começa a ter muito outro, significa o quê? Que a categorização que você propôs ali, aquelas subdivisões que você fez, não são compatíveis com o seu objeto. Então tem um problema, não no objeto, tem um problema na categorização que você fez a priori. Então você precisa estudar mais o seu material, que é aquilo que Bardão fala. Você tem que olhar lá e conhecer de fato o seu objeto. É, a Giane Bonin também fala muito sobre isso não sobre análise de conteúdo especificamente mas ela fala bastante em você ter contato com o seu objeto quanto mais contato você tem com o seu objeto menos problemas você tem nesse processo ou seja, você conhece o objeto então você não vai se deparar com muitos outros porque nesse processo prévio você percebeu que tinha um elemento ali que era importante que você nomeasse e aí você vai lá e nomeia e você não vai ter tantos outros às vezes vai ter ali, a gente sempre fala, uma regra implícita, é que o outros não deve passar de 10%. Porque se ele passa de 10%, já é uma quantidade bastante significativa. E aí, o que a gente faz? A gente precisa voltar e olhar novamente para aqueles outros. Para ver se não tem algo que se repete muito ali. Isso é muito comum. Às vezes, realmente se repete, quando a gente não percebe no processo de codificação. Nós voltamos ao final. E nós refazemos de novo aquela observação. E às vezes a gente tira coisas bem importantes que ficaram ali inflando outros, e que na verdade era uma categoria, às vezes até mais importante, mais central da pesquisa do que aquelas que a gente havia criado. Tá? Então, isso é bem importante. O outro, ele vai estar tá ali para que todos os textos, todos os, seu, todo o seu objeto, né, todas as suas unidades de análise sejam analisadas, sejam enquadradas, mas ele não pode ser maioria. Então, isso é bem importante. E o quinto ponto, que a classificação deve ser objetiva. Ou seja, não passível de ser codificada de forma diferente a depender da interpretação do analista. Isso sempre gera um problema que as pessoas falam, ah, mas como que a gente vai fazer isso? Como que eu, Mariazinha, vou olhar para o mesmo conteúdo do Pedrinho e vou entender da mesma forma que ele? Realmente, nós temos né, toda uma bagagem que muitas vezes vai fazer com que a gente olhe para um determinado objeto de uma forma, a partir dessa nossa bagagem. E a outra pessoa, a partir da bagagem dela, que muito possivelmente vai ser diferente da minha. Só que a gente tem uma coisa, que eu disse para vocês antes, que é bem comum, que é o livro de códigos. Que a gente cria regras claras sobre o que, que entra numa categoria e o que, que entra na outra. Se eu tenho um bom livro de códigos, significa que eu tenho poucas chances de ter problemas aqui na interpretação do analista. Tá? Então, às vezes a gente tem problemas de interpretação, cada um enxerga de um jeito, o problema não está no pesquisador, tá? e nem no objeto. O problema está na ferramenta, no livro de códigos, que eu criei. O que, que a gente faz? A gente vai lá e afina melhor o livro de códigos. Porque, se eu estou dizendo naquele exemplo sobre descrédito na ciência, se eu crio... Cinco indicadores do que, que é descrédito na ciência, a partir de comentários feitos em rede social. Então, eu analiso aquilo ali. Outro pesquisador precisa olhar para aquele mesmo comentário e dizer, aqui tem um elemento de descrédito na ciência. Eu não posso eu olhar e dizer que tem e a outra pessoa falar que não tem. Tá? Então, para que isso não aconteça, a gente define muito bem o que, que a gente está entendendo por cada um daqueles elementos. Tá? E isso resolve, em boa medida, é, os problemas. Então, quando a gente segue essas regras básicas, a gente tem boas chances de ter uma análise de conteúdo de qualidade. É, e aí, a gente, né, quando a gente faz uma análise de conteúdo, a gente tem uma definição do corpus de análise, tá? Então, a gente começa daí, ou se a gente tem uma quantidade muito grande, a gente define esse corpus a partir de uma amostra, tá? Muitas vezes a gente acaba usando o Excel para fazer essa amostra aleatória para a gente. Essa definição do tamanho da amostra é uma outra discussão, que daria basicamente um outro curso, né, para saber como a gente define uma amostra. No caso das pesquisas feitas é, na comunicação, o Bauer apresenta, naquele mesmo livro que ele discute análise de conteúdo, o que ele chama de semana artificial. É uma estratégia que ele usa, e que é muito utilizada na literatura já no Brasil, dizendo que quando a gente define é, que vai analisar um jornal, se a gente pega uma edição de cada semana de maneira aleatória, né, a partir de sorteio e tal, a gente tem o que a gente chama de semana artificial e isso dá conta de ser representativo da produção jornalística daquele veículo. Eu não posso, obviamente, pegar só edição de domingo, nem só edição de sábado, nem só edição de segunda-feira. Mas, se eu pego na primeira semana de janeiro, segunda, na segunda semana de janeiro, a terça, na terceira semana, a quarta, e assim sucessivamente, durante o ano todo, ao final, eu tenho uma amostra representativa da produção jornalística para ser analisada. Tá? Então, é, e aí tem outros casos, né? Tem outros autores, por exemplo, vão dizer aqui, ó, 12 edições aleatórias de um jornal diário, perdão, aqui faltou um L, fornece uma estimativa confiável do perfil de notícias anuais. Também, de novo, não podem ser todas as edições do domingo, nem todas as edições da segunda, mas precisam ser representativas de segunda a domingo, tá? Mas eu tenho formas, já, nas pesquisas em comunicação, de facilitar como a gente define uma amostra. Tá? mas quando a gente não tem, por exemplo, ah, quando a gente analisa é, conteúdos é, de rede social, por exemplo, vocês vão ver que é muito comum a gente fazer uma amostra aleatória. Tá? Então, é, quando a gente trabalha, às vezes, ah, quem está fazendo pesquisa agora, por exemplo, com os grupos de WhatsApp, aqui tem uma infinidade de conteúdo, então, raramente a gente consegue trabalhar sem ter uma amostra. Então, a gente faz uma amostra, isso fica claro no trabalho, que nós estamos trabalhando com uma amostra, ou seja, todas essas decisões da análise de conteúdo precisam ficar claras, né? Então, desde que isso fique claro, não há nenhum problema. Vocês vão ver que é bem comum quando a gente está trabalhando com esse, essa grande quantidade de conteúdo. Então, é bem comum a, a amostra nas pesquisas de análise de conteúdo. Aqui são os exemplos aqui de criação de variáveis que eu vinha falando antes, né? Então, eu tenho uma teoria, eu tenho um conceito, eu tenho as variáveis e as categorias. Ao final, eu consigo observar, por exemplo, aqui um exemplo que um, eu tirei de um artigo, é, elementos selecionadores presentes nas notícias mais lidas sobre política, na Folha, no G1, no Globo, no Terra, no UOL. Eu consigo fazer uma pesquisa comparativa desses veículos, com uma grande quantidade de casos que foram coletados, e consigo ver quais são os elementos que estavam presentes. Então, esse daqui... É uma, essa daqui é uma categoria, essa é uma categoria, essa é outra, essa é outra. A gente olha para um uma determinada notícia e pensa, quais são os elementos que eu tenho aqui na minha tabela, é, ou eu tenho aqui no meu livro de códigos, melhor dizendo, que eu consigo encontrar nessa notícia. Ah, eu tenho poder de elite, ah, eu tenho fato negativo. E assim a gente vai passando... Texto por texto. Ao final, a gente vai ter 500 textos distribuídos dentro daqueles valores notícias. E a gente vai conseguir saber, ao final, quais são os valores notícias que são mais preponderantes. Ou seja, quais são os valores, ah, nesse caso aqui, né? Quais são os valores notícias que são preponderantes ou que diferenciam a cobertura feita de, por cada um desses veículos. Então, assim, não tem como a gente dizer assim, não, porque o UOL é diferente da folha. Ah, é diferente como? É diferente por quê? Então, a gente faz esse tipo de pesquisa justamente para tentar entender ou para materializar, de fato, essas diferenças. Aqui um outro exemplo que está no livro do Bauer também, em que ele mostra é, categorias para analisar o que ele chama aqui de artigos de imprensa. Né? Então, ele tem aqui duas variáveis. Uma variável que ele chama aqui de C1 é tamanho, e a segunda variável é formato das notícias. Então, uma característica, tamanho, que ele divide em três categorias, ou três é, subdivisões, né? Um texto pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande. Aí vocês podem me dizer, tá, mas como é que eu, eu posso dizer que o negócio é pequeno, meu colega pode dizer que o negócio é grande. E aí? Então, o que a gente faz? A gente precisa definir e especificar exatamente a regra. Texto pequeno vai de quanto a quanto, de quantos caracteres a quantos caracteres. Antigamente, quando a gente analisava, por exemplo, no grupo de pesquisa que eu faço parte, é, veículos impressos, a gente media. Então, a gente queria saber quais eram os temas que tinham mais visibilidade, quais eram os candidatos que ganhavam mais visibilidade na imprensa. Visibilidade era um conceito, a gente criava um índice de visibilidade e o tamanho era uma das variáveis que incorporava o índice, então a gente media com a regra, a gente pegava o jornal lá, botava em cima da mesa e colocava 15 por 30. Aí depois a gente fazia lá a centimetragem e a gente conseguia ao final saber qual era o candidato que tinha tido obtido né, maior espaço na capa, maior espaço nas reportagens, enfim. E a outra variável aqui que o Bauer coloca é o formato das notícias. Ou seja, faz diferença ser reportagem ou editorial. Faz diferença estar nas últimas notícias ou ser um comentário. Então, eu tenho aqui uma definição. Então, para a gente não confundir o que, que é, por exemplo, comentário e editorial, a gente precisa definir. Ah, editorial é o texto que normalmente está na página 2, que está na parte superior, não é assinado, representa a visão do jornal... Enfim, vem ali anotado que é o editorial e etc. Ou, às vezes, tem a diferença entre coluna e artigo. Então, como é que a gente faz para não confundir? Ou para que os pesquisadores, né, os coletadores, os codificadores não confundam? Nós especificamos detalhadamente no livro de códigos. Já vou mostrar um livro de códigos aqui para quem nunca viu. Deve estar, você deve estar pensando o que é esse negócio, né? Então, aqui você tem observações importantes, né? Que as categorias precisam ser excludentes cada dimensão é uma variável, ou seja, tamanho é uma característica, formato da notícia é outra característica. E cada variável independe da outra, ou seja, essa é uma variável, eu vou analisar o texto a partir do tamanho, e depois eu vou analisar o texto a partir do formato das notícias. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu posso ter, às vezes, quatro elementos. Quando eu digo para vocês assim, ah, eu posso olhar quatro indicadores de transparência significa que um é a presença ou ausência de transmissão de sessão, o outro é a presença ou ausência de notícias sobre o portal da transparência, o outro é a presença ou ausência do, da divulgação dos projetos pré-aprovados nas sessões. Então, é como se eu tivesse três variáveis, como se uma substituísse tamanho, a outra substituísse formato da notícia, e assim vai. Tá? Então, eu posso ter uma, posso ter duas, posso ter várias. Aqui é um exemplo de variável com as suas respectivas categorias, características e suas respectivas subdivisões. Então, aqui. Esse aqui é até um exemplo, se eu não me engano, que a gente usou no TCC da Suzete, que a Lilian citou ali no início, que tinha sido orientando a minha e depois foi orientando a dela. Então, é, a Suzete, por exemplo, usava na pesquisa é, que ela fazia com as redes sociais como que os jornais publicavam os conteúdos, se esses conteúdos tinham uma linguagem mais formal ou mais informal. E aí, ela tinha uma variável que se chamava linguagem. Tá? E aí, tinha as categorias. Ela dividia, olha, a linguagem pode ser formal ou informal. E ela explicava o que que entrava em cada uma. Quanto melhor é essa explicação aqui, quanto mais detalhada é essa explicação, mais chances a gente tem de ter vários codificadores compreendendo exatamente o mesmo conteúdo ou como formal ou como informal. Quando eu faço uma explicação ruim aqui, não fica claro o que é formal, não fica claro o que é informal e aí às vezes dois pesquisadores olham para o mesmo conteúdo e analisam de maneira diferente. Ou seja, tem um problema ali na prática da análise de conteúdo, tá? Então, isso é bem importante, definir o que é cada uma das categorias. Aqui é um outro exemplo, o formato é a variável, essa aqui já era de uma outra pesquisa, né? Que a gente olhava para a cobertura televisiva, e a gente dividia aqui pelo formato da cobertura televisiva. Tá? Então, a gente olhava lá para uma entrada no jornal Hoje, e dizia que aquilo, aquilo era uma reportagem, uma nota seca, uma nota coberta, um link, serviço de previsão do tempo ou outros formatos. Olha o Outros aqui. Às vezes não é necessário ter o Outros, às vezes é necessário. Né? Aqui era um caso em que foi necessário a inclusão do Outros, tá? Quando a gente fala que tem, nós temos um livro de código, significa que a gente tem um monte disso daqui. A sua variável com as suas categorias devidamente explicadas. Eu acho que no slide da frente... Deixa eu só passar para mostrar. Ah, aqui não tem mais para frente, eu acho que vai ter. Então, a gente vai ter um modelo ali de um livro de códigos no, no Word. Então, aqui de novo, outro, outra variável, o tom da notícia, se é positivo, negativo ou neutro, e aí a gente precisa definir. Então, vocês vão ver que, às vezes, quanto mais complexo o negócio... Mas eu preciso explicar, mais eu preciso detalhar. Quando as coisas estão claras para os codificadores, às vezes a gente consegue fazer uma descrição um pouco mais reduzida, mas muitas vezes a gente precisa de coisas bem especificadas para ninguém fazer confusão, tá? Então, é, essas, esses são é, elementos básicos, enfim, desse processo cotidiano da análise de conteúdo. Aqui são três eixos bem importantes desse processo da análise de conteúdo, né? Então, o que a gente chama aqui de validade? É uma coisa que a eu já vinha falando aqui, mas sempre, né, sem usar esse termo, mas tem um pouco a ver com o Como que essas variáveis e essas categorias são válidas para a pesquisa que eu estou me propondo? Então, imagine que a Janete não tenha... É, eu tenha dito para a Janete, olhe para a imagem, sem a Janete falar assim, não, mas o meu foco é o comentário, Janete ia lá ler tudo sobre imagem e ia criar lá um livro de códigos. Só que aí, veja, ela ia discutir comentários, e depois ela ia apresentar um livro de códigos sobre imagem. Veja, parece que as coisas não batem. Então, é, é, é isso que o termo validade está me dizendo. Eu preciso criar um livro de codificação que, de fato, represente, ou que tenha uma ligação direta com a minha proposta de discussão teórica. Tá? então, as minhas variáveis, é como se a gente fizesse essa pergunta, as minhas variáveis ou seja, esses elementos que eu estou querendo observar nos conteúdos realmente tem a ver com a minha proposta de pesquisa? Porque imagina se a Janete queria olhar para comentário e eu tinha dito para ela ler sobre imagem o negócio não ia fazer muito sentido, então ela precisa ler sobre comentários para criar variáveis que sejam válidas para de fato dialogar com a sua proposta de pesquisa Tá? Então, a gente está falando aqui da pertinência das variáveis. Essas variáveis fazem esse processo de conversar com a literatura ou elas foram criadas do além? Né? Então, esse instrumento, né, essa variável, ela é válida para mensurar e para eu chegar a atingir os meus objetivos, responder a minha pergunta de pesquisa, ou eu estou perguntando A e estou pesquisando B? Então, eu tenho que perguntar A e realmente pesquisar A. Não posso perguntar A e pesquisar B. Tá? Então, isso tem a ver com as boas variáveis que a gente produz. Então, variáveis que realmente dialoguem com a literatura, que dialoguem com a proposta de pesquisa. O outro termo que é bem importante é a replicabilidade. Tá? O que, que significa replicabilidade? Significa que eu estou fazendo uma pesquisa que possa ser replicada por outros pesquisadores. Ou seja, eu posso ter um outro pesquisador que, em algum momento, queira fazer uma pesquisa similar. Então, por exemplo, eu faço uma pesquisa sobre a comunicação pública das prefeituras e crio um livro de código. Esse livro de códigos precisa ser replicável, tá? Ou seja, eu preciso passar esse livro de código, eu preciso disponibilizar esse livro de códigos online, por exemplo, outra pessoa pode fazer a pesquisa exatamente com o mesmo material que eu e essa pesquisa dar os mesmos resultados né? então eu estou fazendo uma, eu estou testando ver se realmente a codificação foi bem feita, então é, há esse tipo de replicabilidade, mas o, a replicabilidade que, a meu ver, é mais importante é eu compartilhar esse livro de códigos, é eu criar um livro de códigos para analisar a comunicação pública das prefeituras que possa ser aplicada na minha pesquisa, e que alguém encontre esse livro de códigos e pense assim, nossa, acho que vou usar esse livro de códigos para replicar essa pesquisa para as prefeituras lá do Maranhão. Porque a Michelle fez uma pesquisa que analisava as prefeituras do Paraná. Será que a forma como as prefeituras comunicaram a, COVID, né, o, a crise da Covid-19 no Paraná foi igual as prefeituras fizeram no Maranhão ou foi diferente? Quando eu tenho um mesmo livro de códigos, muito bem explicitado nas suas variáveis e categorias, eu consigo que outro pesquisador faça isso. Por exemplo, a Thaisa, eu vi que a Thaisa está aqui, então a Thaisa pode falar, Michele, eu vou pegar lá o seu livro de códigos e para a gente poder fazer uma comparação depois. Se o meu livro de códigos não está bem feito, Thaisa vai começar a fazer a pesquisa lá e não vai conseguir dar encaminhamento para a pesquisa, porque ela vai pensar, meu Deus, o que, que é esse formal e informal que a Michelle está dizendo aqui. Porque se eu não descrevo adequadamente, não tem uma Thaís a Thaisa replicar lá. Ou ela vai replicar com uma outra compreensão que, no final das contas, as coisas não vão ser comparáveis. Porque daí a gente vai comparar mamão com laranja e não laranja com laranja. Então, para eu replicar uma, uma pesquisa, eu preciso ter um bom livro de códigos. Um bom livro de códigos detalha muito bem as categorias e variáveis. Normalmente, numa dissertação, por exemplo, que é o processo que muitos de vocês vão passar, a gente coloca lá ao final, depois da conclusão, lá como apêndice, Lá no final do texto, então fica lá, livro de códigos, eu vou mostrar ali para vocês como é que ele fica na, na íntegra, né? Com aquelas tabelinhas e as suas descrições, mas é um arquivo de Word, enfim, a gente só vai lá e coloca no final. Mas muitas vezes a gente descreve também detalhadamente naquela parte da, da dissertação, que muitas vezes a gente chama de procedimentos metodológicos, é, abordagem metodológica, passo a passo da pesquisa. Então, a gente... Normalmente nessa parte a gente diz, essa pesquisa parte de X variáveis e categorias. A primeira é essa que diz respeito a tal coisa, está dividida em tantas categorias. Isso é importante, porque quanto mais eu descrevo, mais eu consigo explicar como eu fiz a pesquisa, mais fácil é para que ela seja devidamente replicada. Então, eu consigo né, fazer, eu consigo ter essa replicabilidade se eu faço uma boa descrição dos procedimentos e se eu permito que o material codificado esteja disponível para as outras pessoas. Então, além da validade e da replicabilidade, eu tenho a confiabilidade dos resultados. Essa parte aqui também é bem importante. A gente não tem muitos trabalhos que fazem essa discussão sobre a confiabilidade, mas a gente tem alguns autores que trazem isso, o texto do professor Rafael Sampaio, o último que estava lá naquela, naqueles cinco textos iniciais, se eu não me engano era o quarto ou o quinto ali, que eram os textos mais recentes, eles fazem uma discussão bem bacana sobre essa discussão da confiabilidade, o que, que seria basicamente a confiabilidade. Né? E aí eles comentam nesse texto que é um, esse é um dos grandes problemas das pesquisas brasileiras, porque muitas vezes a gente faz análise de conteúdo e a gente não coloca nenhuma notinha de rodapé dizendo quão confiáveis são esses resultados. E o que, que seria essa confiabilidade, então? Seria a concordância entre os codificadores, tá? Então, isso quer dizer que a gente tem muitas pesquisas, vocês vão ver pesquisas coletivas, feitas por grupos de pesquisa, elas são feitas com vários codificadores. Então, às vezes sou eu, mais duas orientandas, ou às vezes três orientandas. É, quando tem tenho aluno de graduação, às vezes tem aluno de graduação também. Então, a gente sempre fala assim... Os alunos são treinados, os pesquisadores são treinados. Esse treinamento nada mais é do que expor o livro de codificação e fazer um teste para ver se todo mundo compreende que informal é informal e que formal é formal. Que ninguém está olhando para a mesma coisa e entendendo coisas distintas. Então, o que, que a gente faz para ter um, um índice de confiabilidade desses resultados? A gente faz um teste, né, a gente treina, né? É, disponibiliza o livro de codificação, explica esse livro de codificação e a gente repassa uma quantidade de posts ou de hum, editoriais para serem coletados, ou comentários, né, usando o exemplo da Janete, a gente passa esses comentários, né, uma quantidade pequena, para que esses codificadores coletem, ou seja, uma quantidade pequena, a, a mesma, idêntica para todos. Todos coletam, e aí, essas pessoas retornam e a gente compara essas coletas, tá? Então, a gente chega... Quando a gente chega a um... A gente faz alguns testes, Ele já vou mostrar um site adiante ali que está citado no texto do Rafael Sampaio e do Diógenes Licarião, que ajuda nesse processo, que é automatizado. E a gente tem... A gente chega a um número em que é aceitável essa confiabilidade, Tá? Então, significa que nem sempre a gente vai ter esse assim, 100% de concordância entre os codificadores. Mas quando a gente tem 80%, a gente já tem uma alta confiabilidade. Quando a gente tem acima de 0,66%, a gente tem uma confiabilidade aceitável. Quase sempre, quando eu faço os testes, às vezes eu retreino os codificadores para a gente ter um 0,8%. Tá? Então, isso significa que todo mundo vai olhar aqueles conteúdos e vão todos analisar de maneira idêntica. tá? Se a gente pega 50 posts, aqueles 50 posts vão sair com tabelas idênticas de todos os codificadores. Tá? Quando a gente não chega a essas tabelas idênticas, a gente retreina. E esse retreinamento é basicamente dizer o quê? É dizer, olha... O que, que não está claro? E, às vezes, como eu disse, não é que o problema não está no pesquisador, né, que tem ali a sua carga, né, das suas questões que interferem no processo de pesquisa, e nem no objeto. O problema está em como nós fizemos a descrição do livro de códigos. Quanto mais detalhado é o nosso livro de códigos, menos problema a gente tem de concordância entre os codificadores. Tá? Então, isso é bem importante e aí como eu disse né, não se espera a totalidade né, da da, né, da concordância mais um nível aceitável de concordância tá e isso se dá com o treinamento e com a reorganização das categorias às vezes tem categorias que a gente cria achando que está claro e para quem está fazendo a coleta de dados não está claro ou seja elas estão ambíguas e aí às vezes Pedrinho acha que é uma coisa Mariazinha acha que é outra e é, o problema não está neles, nem no objeto, como eu disse, tá? No livro de códigos que foi mal feito. Então, aqui é um exemplo, né? Às vezes a gente tem pesquisas feitas por um único codificador e mesmo assim a gente usa fazer o teste de confiabilidade, tá? Então a gente usa para saber se aquele livro de códigos ele pode ser replicado por outro pesquisador, ou seja, mesmo quando eu coleto sozinha, a gente tem que fazer aquilo o mais claro possível, porque isso vai ser disponibilizado lá na sua dissertação, lá na sua tese, enfim. Hoje a gente tem, inclusive, é, bancos de dados públicos, enfim, então isso é bem importante. E no texto que eu citei antes, a gente tem um site que faz é, um teste bem simples é, sobre a confiabilidade, tá? Tá lá no texto dos, dos meninos. Então, vocês podem dar uma olhada lá, para quem tem interesse em usar e seguir todos esses protocolos, que não é nada assim, parece ser muito difícil, mas não é é bem tranquilo, tá? Enfim, essa tem sido aí, que vocês, vocês podem me perguntar, mas para que isso é importante? Porque muitas revistas internacionais têm solicitado esse teste de confiabilidade, então, isso ajuda também a dar mais confiabilidade para as nossas pesquisas, mas principalmente porque quando a gente submete os artigos para avaliação, normalmente a gente vai ter um pesquisador que vai perguntar, pelo menos para que seja colocado uma notinha de rodapé, para saber quantas pessoas fizeram a codificação, qual foi o nível de confiabilidade desse processo de codificação, então para saber se houve treinamento. Então assim, Essa parte é bem importante que seja esgotada, que seja é, compartilhada, com os outros pesquisadores, porque é o processo da pesquisa que você está fazendo, então precisa ficar claro para quem está lendo. Para finalizar, já mostro ali os livros de códigos na frente. Mas para finalizar, então a análise de conteúdo ela tem lacunas, ela tem potencialidade, ela tem suas limitações, tá? Então, é, um dos grandes problemas da análise de conteúdo é que a gente imagina que a análise de conteúdo vai terminar quando a gente faz gráficos e tabelas, e na verdade ela não termina com os gráficos e tabelas, ela só, ela só termina quando a gente faz o processo de interpretar os dados e relacionar com o seu contexto, lembra que estava lá numa definição do livro do Bauer, que eu mostrei para vocês antes, mas a gente tem um problema dessas diferentes interpretações que a gente pode ter. Quando a gente é, segue aquele protocolo, isso não é um problema, tá? Mas desde que a gente siga esse protocolo que a gente vem falando aqui já há um tempinho, tá? Um dos problemas, né, é que a gente, não, não é um problema, mas assim, a gente tem que ter consciência de que nós damos pouca, é, pouco espaço, enfim, para aquilo que, aquilo que a gente chama de outlier. Muitas vezes na pesquisa qualitativa, justamente aquele caso que foge da regra, é um caso que às vezes rende uma pesquisa, rende um artigo, no caso da pesquisa quantitativa de análise de conteúdo, olhando para uma grande quantidade de dados, esses outliers, esses casos muito pontuais, eles são, digamos assim, deixados de lado. Tá? Então, é uma característica da pesquisa, uma, digamos assim, é uma perda daquela técnica, da mesma forma que outras técnicas possuem também outras perdas. A gente tem um uso bastante desgastante das análises simples, descritivas, e que muitas vezes elas acabam na mera descrição, sem uma interpretação de fato dos dados. Os dados não são colocados dentro do seu contexto, eles não são relacionados com a literatura, e aí a gente fica com aquelas descrições assim que a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo e quase dorme, porque fica um texto muito maçante que a gente não consegue conectar com a realidade, a gente não consegue conectar com a literatura, então isso é importante, como eu disse, a análise de conteúdo, ela é uma técnica que às vezes a gente usa de, de softwares, a gente usa de gráficos, de tabelas, desses mecanismos auxiliadores, mas eles são só auxiliadores, o pesquisador precisa interpretar aqueles dados. E um dos grandes problemas é que muitas vezes a gente tem muitas pesquisas de análise de conteúdo, mas que não seguem esses protocolos. E aí aqui é como se a gente tivesse, digamos assim, um passo a passo é, de como a gente faz a gestão da pesquisa em análise de conteúdo. Então a gente começa discutindo o referencial teórico, a gente vai definir qual é o corpus, a gente vai pensar na estrutura do livro de códigos que só consegue ser construído a partir do referencial, a gente faz teste piloto com os codificadores, que é o teste que eu acabei de comentar, a gente vê se a gente tem essa relação de proximidade entre os codificadores, a gente faz a codificação de todo o material, a gente confere o banco de dados, porque às vezes a gente digita, digita errado, e isso pode dar problema depois, a gente faz o tratamento dos dados, que é essa transformação nos gráficos, tabelas, o que a gente vai relacionar com o quê, e aí, ao final, a gente tem a análise e a interpretação desses dados. Ou seja, é aquilo que importa mais para as pesquisas, isso daqui. Então, a análise de conteúdo é um caminho. Por isso que ela é uma técnica. Ela vai nos ajudar a chegar em dados que serão interpretados pelo pesquisador, que também vai ter o conhecimento prévio aqui do referencial teórico. Isso aqui é um livro, só para a gente terminar. Esse aqui é um livro de códigos, tá? Então. Aqui, e vocês vão ver isso em outras pesquisas também. Então, livro de códigos para análise do HGPE de 2018 para deputados federais e estaduais no Paraná. Aqui a gente tem todas as variáveis e as variáveis com as suas respectivas categorias. Sexo do candidato, orador, tipo de candidato, partido, enfim são esses elementos. Isso aqui é o Word que eu printei e coloquei aqui, mas é um arquivo de Word que muitas vezes a gente imprime mesmo e deixa aqui do lado e vai fazendo a análise e olhando ali para não confundir os códigos, né, para não confundir às vezes e errar a hora que a gente está fazendo a colocação dos dados. Esse daqui era o código de, o livro de códigos da pesquisa da Suzete, por exemplo, né, que eu tinha usado antes o exemplo aqui do formal e informal. Então, Aqui a gente tinha temas, a gente tinha gênero, a gente tinha linguagem, a gente tinha elementos presentes nos textos, a gente tinha abrangência a pesquisa dela tinha, acho que umas 15 ou 20 variáveis, então era uma pesquisa bem completa, ela comparava vários veículos, então, e a Suzete replicou de novo a análise de conteúdo para olhar os editoriais do jornal Estado do Maranhão com a pesquisa com a Lili, então ela criou outro livro de códigos, né, com outras variáveis, outras características que diziam respeito ao novo tema de pesquisa dela, mas se vocês olharem a dissertação dela, muito possivelmente lá nos procedimentos metodológicos e lá ao final, vai ter um arquivo parecido com esse, que são os elementos que ela analisou. Quando eu falo que a gente categoriza, que a gente codifica, a gente faz isso quase sempre né? usando o Excel, que é o, o espaço da produção de banco de dados mais é, conhecido que a gente tem. Então, a gente traz para cá todos aqueles elementos que foram analisados. Essa parte aqui, ela é um pouco, assim, digamos assim, é um pouco mais complexa para quem não é acostumado a lidar com o Excel, enfim. Mas, assim, dá para fazer sem ter o Excel, mas a gente não vai construir um banco de dados realmente nesse formato aqui. Então, por isso que é bem importante também essa parte aqui de colocar, enfim, todas as variáveis e todas as categorias é, bem pré-definidas. E aí fica uma planilha, por isso que eu disse que a gente... É, é algo que a gente não retorna para o objeto, porque a partir do momento que a gente constrói essa planilha, a gente faz toda a análise a partir disso daqui, por isso que precisa ser bem feito, às vezes a gente precisa organizar o banco depois que a gente coleta, porque às vezes a gente digita errado, como eu disse, então precisa ter essa organização bem feitinha para a gente não ter problema nenhum no processo. Esse daqui era, ó, era até o da Suzete está aqui com o print, ó, o banco de dados dos jornais da Suzete, TCC, eram duas semanas que ela coletava, coletava, então era o arquivo dela aqui, e tinha aqui, ó, tema, abrangência, gênero, linguagem, hashtags, todos os elementos que ela analisava, que tinha engajamento, aqui era o nome do jornal, aqui era o título do post, e aí, a partir disso, a Suzete foi construindo a análise dela, a partir das tabelas e dos gráficos que ela foi gerando. E aí aqui tinha as possibilidades, né, como eu disse, de, desses é, aplicativos, enfim, formatos que a gente tem para usar, programas que nos ajudam tanto na extração dos dados para produzir análise de conteúdo, quanto para fazer o tratamento dos dados. Como eu disse, o Excel é aquele que a gente acaba usando mais, mas enfim, tem outros também que podem ser usados. E aí aqui tem exemplos, né, do, como a gente vai construindo, enfim, então a gente tem aquela planilha gigantesca, a gente cria uma tabela, dali a gente pode criar um gráfico aqui para deixar aquele dado, aquela informação, mais é, visível para o leitor do nosso trabalho, e aí depois a gente vai interpretar esses dados. Ou seja, o que, que significa isso daqui? Essa é a função do pesquisador quando ele faz o uso dessa técnica. Então, como eu disse, o grande problema é que muitas vezes a gente acha que termina aqui, na verdade aqui a gente só chegou na metade. Agora sim que o pesquisador senta e vai dizer, meu Deus, o que, que isso aqui significa, como é que ele dialoga, como é que esse dado dialoga com a realidade. É isso, gente, aqui era é só um exemplo do, do, da interface do SPSS, para quem usa o SPSS, aqui é um outro programinha que a gente tem dentro do R, para criação de gráficos, que são gráficos mais bonitos, enfim, que a gente usa também para materializar os dados, da pesquisa de análise de conteúdo. Aqui, inclusive, era uma pesquisa é, sobre comentários, então era um número de curtidas em comentários sobre cortes orçamentários em postagens é, na página da UFPR. Então, era um exemplo de uma pesquisa que estava sendo feita.
0: Este foi o podcast Métodos, um produto da disciplina de metodologia de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade da Universidade Federal do Tocantins.